1: On en parle. Ah. On en parle. C'est le sujet de la semaine oh. par l'équipe de Frandoli. Bonjour tout le monde. Il euh, y a même pas eu le compte à rebours Moi, je m'attendais à voir le ignition machin avec la musique qui tabasse. Euh, bah écoutez, je pense qu'il y a un petit bug du côté de notre OBS euh, J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillé. Euh, salut dadou 95 420. Salut Wisebot authentique. Salut Mariol. Euh, J'espère que au moins tous les trois vous allez bien. J'espère que tous les autres viewers, les viewers de l'ombre, euh, sont en forme également. Euh, bah écoutez, moi j'ai mon petit café. Je sais pas comment pour vous salut sphérique bonjour bonjour euh, je... salut ice bot à nouveau euh, comment ça va bah écoute moi ça va très bien ça va très bien parce que dans dans 3 heures, je suis en vacances. Euh, donc, ça va forcément très bien. Hier, il me semble qu'il n'y avait pas le compte à rebours non plus. Non, mais je crois que c'est sur le... Là, je suis au, au bureau. Euh, donc, il me semble que c'est sur le PC du taf qu'il y, y a un petit souci. Donc, euh, donc voilà. Bah, c'est les choses qui arrivent. Euh, il va falloir reprogrammer, je pense, le, la scène. On a une scène, en fait, parce que... Bah, je ne sais pas si vous connaissez OBS, mais... Euh, Est-ce que je peux... Ouais, non, je ne vais peut-être pas vous montrer, parce qu'il y a peut-être des informations que, qui sont confidentielles. Mais, euh, grosso modo, OBS, c'est un système de scène. Euh, et en fait, bah, on a la scène boucle d'attente, la scène compte à rebours, la scène face cam Chat que vous voyez là actuellement, la scène partage d'écran la scène partage d'écran plus chat et la boucle de fin que je vais pas lancer sinon euh, sinon vous ne me verrez plus le problème c'est que maintenant countdown c'est la même que facecam chat donc je pense que toute l'animation, toute la vidéo du début elle a dû sauter euh, les aléas du direct, exactement donc j'espère que vous allez bien euh, que vous avez passé une bonne euh, une bonne nuit que vous êtes euh, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à passer euh, allez, une heure et demie euh, en ma compagnie salut Geoffroy, salut les habitués, salut tout le monde salut Jinx, j'espère que tu vas bien on va parler bah évidemment d'actu tech euh, de plein de choses il y a du nouveau sur Android il y a du nouveau sur Tesla évidemment euh, il y a du nouveau sur Google Maps et Google et l'intelligence artificielle et plein de choses euh, à ce sujet là euh, sur les transports en commun il y a des projets euh, enfin des, des on peut pas encore parler de projets mais de des propositions des, euh, des, des ambitions voilà des ambitions c'est pas mal du gouvernement euh, à ce sujet là sur les transports, en les transports euh, partout en France euh, on va parler de 5G NR Lite si vous comprenez pas, ce qui est mon cas, on va, on va voir ça ensemble, euh, d'Activision Blizzard euh, et d'appareils photo, parce que bah évidemment il y a quand même une de mes marottes, euh, il faut pas abuser. Euh, S'il y a un sujet en plus que vous souhaitez qu'on aborde Ah oui, non, pardon euh, je vais ça, aussi un, un, un petit truc. Euh, de toute façon la vidéo est déjà sortie sur la chaîne YouTube, donc là on a le test euh, test complet de Titouan du Samsung Galaxy S23 Ultra test, vous le voyez, qui est quand je dis complet, bah évidemment, vous êtes sur frontenrude.com. Donc, c'est du complet. Euh, donc, il a bien, bien, bien utilisé. On a des benchmarks, on a des tests d'autonomie, on a tout ça, des, des tests de photos. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est un 9 sur 10. On y reviendra. On va commencer par Android. C'est la petite actualité, enfin, l'actualité ouais, du jour, l'actualité de la matinée. Android 14, coup d'envoi pour la développeur Preview 1. Alors, j'ai une question, Wisebot, j'écoute. J'ai pu me procurer une Xbox Series X à 575 euros, bonne affaire ou pas, en reconditionné Je reformule. Si, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je ferai un plaisir d'y répondre. Euh, non, je pense que 575 euros, je sais même pas. Je saurais même pas te dire si c'est une bonne affaire ou pas. Je pense que c'est très cher. Euh, Xbox Series X, elle a combien de base Tout accepté. Oui, donc c'est une mauvaise affaire. Je, je, je suis nul! Je suis nul en console! C'est une aberration! Euh, shopping, la Series X chez Carrefour est à 500. Elle a 550, 559 sur Amazon avec Forza. Donc, oui, j'aurais tendance à dire mauvaise affaire. Est-ce que j'ai bon ou pas? Est-ce que c'était effectivement un troll -bot, ou Icebot ou est-ce que euh, c'est moi qui me suis qui, qui me fait u Ok, comme quoi, ça tient un peu de choses le fait de se faire piéger ou pas. Euh, donc Android 14, coup d'envoi pour la Developer Preview 1. Euh, comme chaque année, Google dévoile dès les premières semaines de l'année la Developer Preview de sa prochaine version majeure d'Android. Donc voici Android 14 DP 1. Ça dépend combien de jeux il y a avec. Voilà. Merci, merci Elatix. Le calendrier Google est désormais parfaitement maîtrisé au mois de février. La firme dévoile la nouvelle version majeure de son système Android et déploie le Developer Preview 1 pour les créateurs d'applications. Voici donc l'ère d'Android 14. Le lancement de cette première version est aussi l'occasion pour Google de rappeler son calendrier. Il n'a pas changé par rapport à 2022. En février et mars, Google est dans la phase de Developer previews, donc c'est essentiellement des versions sans grosses nouveautés majeures visibles, voilà. avec essentiellement des changements de fonds pour le système et dans les API. Donc, pour nous, ça change pas grand chose. Là, éventuellement quelques trucs qui vont, euh, qui, qui vont switcher. Je crois que notamment, il y a... J'ai vu passer une, une news ce matin sur le fait que la, la, la Android 14 DP1 permet de désactiver les notifications euh, Google FastPair. Ce qui était euh, bah, obligatoire, enfin on ne pouvait pas les désactiver euh, précédemment. Donc dès que quelqu'un à un des écouteurs ou un casque par exemple compatible, ou des, une montre hein, euh, compatible Google Fast Pair sur, euh, à proximité de chez vous, bah, vous pouviez avoir les notifications alors que bah vous n'avez pas forcément, enfin c'est pas forcément un appareil pour vous, mais pour votre collègue par exemple, ou pour votre voisin de, de bureau, ou pour à votre voisin de café, pardon. Donc, euh, donc ça c'est possibilité, mais ça change, voilà, ce n'est pas des nouveautés esthétiques, euh, fonctionnelles. Qui vont changer la vie euh, on aura en revanche les bêtas à partir du mois d'avril et la version euh, la des, des versions stables à partir du mois de juin et ensuite la version finale qui arrivera probablement en août. Euh, c'est a priori ce qu'on ressent. Donc effectivement le plus intéressant, c'est du bus et salut euh, TW Clémocalm. J'ai réussi à le prononcer. Euh, le plus intéressant arrive à partir du mois d'avril avec les premières versions bêta qui font intégrer les grandes nouveautés d'Android 14 pour les utilisateurs. Puis à partir de cet été, Google proposera des versions plus stables avant de déployer une version stable et finale du système à la rentrée avec ses partenaires. Voilà en laissant ce que devrait être le calendrier des changements pour Android dans les prochains mois. D'après Google, Android 14 est développé à partir du travail effectué par Google sur Android 13 et Android 12 L pour mieux prendre en charge les différents formats d'appareils. Ça c'est cool. Smartphone est pliable tablettes, etc. Pour Android 14, le maître mot sera la synchronisation entre les appareils de l'écosystème, à commencer par une meilleure gestion des périphériques audio. Android 14 intègre aussi des changements concernant la sécurité, notamment en retirant la compatibilité avec les applications qui visent encore les versions avant Android 6. Ouais, Enfin, j'ai tendance à te dire si un développeur n'a pas mis à jour son application depuis Android 6, donc depuis 2012 je pense euh, Android 6 dernière version stable 2017 disponible depuis octobre 2015 pardon c'est bon il y, y a quand même un petit souci vu que justement tu parles de deux roues électriques Ninebot a annoncé il y a quelques jours la sortie en Chine de leur nouveau équivalent 125 ok je sais pas si on l'a traité. Je ne sais pas si on l'a traité. Euh, et je ne parle pas de deux roues électriques. C'est plus c'est Grégoire qui s'occupe des, des véhicules, enfin des deux roues électriques. Beaucoup plus que moi, enfin infiniment plus que moi, puisque j'ai pas dû faire une. Si j'ai peut-être fait une action en quatre ans et demi. Tout tout tout. Euh... C'est avec cette version que Google avait introduit un nouveau système de permission en visant des versions plus anciennes, les développeurs échappaient à cette contrainte. Cette développeur preview se destine avant tout aux créateurs d'applications. Parmi les autres changements importants, il y a un changement de fonctionnement dans les alarmes. Les développeurs devront demander une autorisation à l'utilisateur car elles peuvent consommer des ressources et baisser l'autonomie de l'appareil elle peut aussi mentionner le support de Java 17 ou la possibilité de pousser la, la police d'écriture à 200% ce qui demandera des adaptations d'interface pour les développeurs et donc bien évidemment c'est une développeur preview donc c'est pas compatible avec tous les smartphones Android euh, mais uniquement avec quelques smartphones de chez Google donc euh, quelques mais c'est quand même pas mal euh, du Pixel 7 et 7 Pro jusqu'au Pixel 4a voilà il n'y a pas le Pixel 4 Effectivement. Il n'y a pas le Pixel 4 et il n'y a pas le Pixel 4A XL non plus. Euh... Donc voilà, l'utilisation se fait pour le moment en flashant l'image système sur le smartphone, une opération réservée aux utilisatrices et utilisateurs aguerris. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. En gros, si vous savez ce que vous faites, faites-le. c'est pas c'est pas une version stable. En gros, le, le, problème, enfin, le problème sur ces, ces, ces développeurs preview et c'est pour ça qu'on ne fait pas particulièrement de gros tutos euh, et, et qu'on ne les met pas trop en avant non plus en termes d'actualité euh, euh, parce que le problème c'est qu'en fait les, bah, les, les applications enfin ça, ça peut si vous le faites mal et si vous ne savez pas ce que vous faites, il y a des risques de briquer le smartphone d'une part et puis surtout comme ce n'est pas une version stable, il euh, y a toujours la possibilité que, euh, bah, que ça ne marche pas très bien et que si vous installez ça sur votre smartphone principal, ça bug euh, là où sur, euh, si vous faites ça sur un smartphone euh, secondaire qui est là pour le développement, etc. Donc, si vous êtes un développeur, euh, notamment, bah, c'est beaucoup plus, beaucoup plus adapté. Voilà. faut rappeler que les smartphones de chez Google sont, euh, enfin, en tout cas, étaient initialement beaucoup conçus non pas pour être vendus, mais pour servir euh, de base aux développeurs, de base de travail aux développeurs. C'est limite un développement kit en fait le, les Google Pixel. Donc, euh, donc, voilà. donc voilà, pour Android euh, 14, si vous avez envie de l'installer, euh, bah, c'est pas très compliqué. Il suffit de vous rendre là-dedans et bah, d'avoir un pixel, d'avoir de, un deuxième smartphone au cas où. Faites gaffe, ne briquez pas votre téléphone. Euh, et ensuite, voilà, vous avez les images du système qui sont disponibles ici. Ou qui vont être disponibles Non, c'est bon. Qui sont disponibles ici, donc il vous faut les installer derrière. Voilà pour Android. On va continuer à parler de Google. Il y a un truc intéressant sur Google. Euh, sur café d'abord. Il y a un petit truc intéressant sur Google, c'est que Google, bah, cette semaine, c'est une semaine très chargée sur le plan de l'intelligence artificielle. On a eu effectivement, euh, c'était la grosse actualité d'hier, Bing, euh, qui, enfin, Microsoft qui a annoncé euh, l'intégration directement de ChatGPT dans Bing et dans Edge, les deux. Le but, c'est bah, clairement de, de concurrencer Google, mais Google avait déjà pré-répondu avec Bard qui est euh, son son système, alors qui est pas encore déployé, euh, mais qui a annoncé en tout cas son système de, de génération de texte par intelligence artificielle en réponse justement à ChatGPT et qui est basé pour le coup sur Lambda, euh, Lambda qui est bah, l'agent conversationnel déjà de Google qui existe depuis euh, depuis un petit moment, mais qui est pas utilisé pour l'instant directement pour le grand public. On a appris. Alors, je vais lire l'actualité en même temps que vous. Google passe une bien mauvaise semaine. La présentation de son IA conversationnelle Google Bard contenait une erreur. Ça, déjà, ça la fout mal. Je sais pas si Numérama a fait l'article, parce qu'on l'avait euh, remonté à Numerama. Euh, et la ferme n'a pas convaincu la bourse avec sa conférence. Google n'a probablement jamais été aussi vite défié de son histoire. Quelques semaines après le petit succès de JetGPT, Microsoft a tenu une grande conférence à Redmond pour dévoiler l'intégration de l'IA à Bing, directement pour proposer un service bien plus pertinent qu'un simple moteur de recherche. La réponse un streamer coiffé normalement, bravo. Ben, en même temps, j'ai 34 ans. J'ai passé l'âge de faire des coupes. Euh... Bon, ça commence à se dégarnir sur le dessus, mais, mais c'est un autre sujet. Euh, la réponse du géant ne sait pas. Ah, c'est en référence à Greg. Greg est coiffé n'importe comment. Salut Omar, il y a Omar qui me fait un gros coucou à côté. Il, il a une belle tête d'abruti. <rire> Euh, la réponse du géant ne s'est pas faite attendre puisque dès lundi, Google a présenté sa propria conversationnelle BARD avant de l'évoquer à nouveau dans une conférence dédiée à l'IA à Paris à laquelle Frandroid a pu assister. Effectivement, Cassim était sur place. Google BARD n'est à ce jour pas publiquement disponible et il faut donc se contenter des exemples fournis par Google pour se faire une idée du fonctionnement du système. Problème, le premier exemple fourni par Google contient une erreur factuelle. À la question quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spécial, euh, spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans Google Bard répond en mentionnant que le télescope a pris les toutes premières images d'une planète en dehors de notre propre système solaire. Ce qui serait fascinant si c'était vrai. Il s'agit d'une fausse information puisque la première photographie d'une planète hors de notre système solaire remonte à 2004. Comme le site de la NASA le confirme. Et l'image elle est là hein l'image de Google. Voilà, on voilà. James Webb, euh, James Webb Space Telescope, euh, télescope took the very first pictures of a planet outside of our own solar system. These distant worlds are called exoplanets, exo means from outside. Donc il a pris la toute première, euh, les toutes premières photos d'une planète en dehors de notre propre système solaire. Ces planètes, ces mondes distants sont appelés exoplanètes, exo signifie depuis enfin de l'extérieur. L'effet sur le prix de l'action Alphabet, la maison mère de Google, ne s'est pas fait attendre. L'action du groupe, alors je sais pas si c'est lié, mais en tout cas c'est euh, le cas également. Euh L'action du groupe a en effet baissé de 9% en l'espace d'une seule journée, que ce soit avec la présentation de Bard, sa première erreur ou la conférence tenue à Paris. Google ne semble pas avoir convaincu la bourse cette semaine. Cette erreur survient alors que Google insiste pour expliquer que la firme veut être très prudente sur la précision et la cohérence de son IA, c'est vrai. Un niveau de précaution très important quand on propose un système qui doit offrir une réponse à des milliards d'utilisateurs. Une manière aussi pour suggérer que la progression très rapide de l'intégration de l'IA par Microsoft pourrait se faire avec moins de précaution, un argument qui Ballot quand c'est Google qui commet publiquement une erreur factuelle, exactement. Ouais, ça la fout un peu mal quand même. Ils ont pas trop à avoir peur de GPT 3.5 tant qu'ils me confirment que traire les poules pour avoir du lait de poule est difficile car elles produisent peu de lait <rire> et que j'aurais plus de facilité à enlever des baleines car elles font de plus gros oeufs que les ours. <rire> non, c'est une blague, Gibus. GPT, GPT, t'as dit ça La conférence de Google hier c'était que sur l'IA. Non, il y avait pas que l'IA, il y avait un point, je crois, sur Google Maps aussi. Euh, et on y reviendra un petit peu plus tard. Salut salut Mondingo. j'ai les prompts si tu veux. Non je te crois, je te crois volontiers, ça, ça, je, je ne suis que qu'à peine étonné. Euh, merci pour les follow à Adner Plays. merci à Sphéric et merci à Murdoch également pour, euh, pour le follow. Euh, ça fait plaisir, c'est toujours agréable et n'hésitez pas, on fait un live tous les matins, euh, donc n'hésitez pas à passer sur le live Twitch euh, tous les matins de la semaine évidemment, parce qu'on travaille, enfin c'est du travail, et que le week-end, bah, comme euh, vous... Peut-être euh, on est en week-end. Donc, euh, donc voilà, donc, on fait des lives tous les matins euh, de 9h30 à 11h. Et, euh, et de temps en temps, l'après-midi, par exemple le jeudi après-midi, euh, on a souvent un live bon plan. Donc on a Guillaume euh, de la rédaction qui s'occupe des bons plans euh, et des services qui sélectionnent bah, les, les meilleures affaires euh, du moment pour, pour vous les suggérer. Et, et notamment, si vous avez trouvé une, une Xbox Series X en reconditionné à 575€, il vous dira, lui, si c'est une bonne affaire. Et, et sans avoir à rechercher comme, comme ce bolos-là pour, pour voir si, si c'est une bonne affaire ou pas. Donc bon, en pleine préparation d'une vidéo conf-pôle emploi... Oh, bah, bon courage à toi bus je travaille le week-end cheminot, arrêtez de prendre le train le week-end oui non c'est pour ça, je, je me suis arrêté si vous avez de la chance, et merci euh, parce que d'ailleurs bah, je vais prendre le train ce week-end, donc, euh, donc merci à toi et, euh, et bon courage pour tous les combats en cours bref euh, donc voilà pour, euh, pour Google Bard et, euh, et, et, et la chute de la valorisation de Google euh, le gars s 23 Ultra je pense qu'on le fera pour la fin enfin on va le garder pour la fin euh... oui non évidemment gogo pour le train à toute heure euh... bah, tant en plus il y a le retour des trains de nuit et tout c'est trop bien mais bon courage du coup parce que ça veut dire que c'est des gens qui travaillent quand... quand vous prenez le train le week-end et merci pour le follow à 5NT12N4 est-ce que vous inventez des pseudos juste pour nous les faire lire je me demande 5NT 12N4, je me demande... Hésite pas à me dire dans, si t'es dans le chat comment tu comment tu, on prononce ce pseudo. 50... Non, 50 12N4, je l'ai pas. Même en lit, je, je vois pas. Mais, mais, mais bien tenté. Moi, c'est un pseudo de 96. Oui, moi, c'est de 2000... Euh, je vais faire en 2004 ce pseudo, je pense. Ou 2002. 2004. Donc, donc, il date un petit peu. Euh, L'assurance Tesla, euh, on fera un petit peu après. On parlait de Google, on va rester sur Google et l'intelligence artificielle, et, et en l'occurrence Google Maps. Puisque euh, Google a tenu ce jour, donc hier, puisque je vous rappelle que c'est des conférences de la veille, une conférence dédiée à l'intelligence artificielle. L'occasion d'annoncer ses dernières avancées sur Google Maps, l'application GPS c'est plus une application de cartographie, mais ok, euh, voit ses fonctions de vue immersive et de réalité augmentée, améliorées et surtout déployées plus largement. Google a tenu une conférence Il m'a mis le dossier Non, il l'a pas. Google a tenu une conférence à Paris, donc oui, la conférence était à Paris, d'ailleurs, donc euh, c'est pour ça que m'a a pu s'y rendre. Euh, le bilan carbone est faible, euh, grâce aux cheminots de la RATP. Euh, conférence à Paris ce mercredi 8 février dédiée à l'intelligence artificielle la ferme a présenté ses nouveautés notamment du côté de Google Maps l'application GPS s'enrichit encore un peu plus au programme la vue immersive la fonction de réalité augmentée Live View une, une utilisation plus optimisée pour les voitures électriques et des indications en un coup d'œil. Euh, présentée lors de la Google I.O. l'année dernière la fonction vue immersive regroupe des photos satellites et les images de Street View pour représenter des bâtiments en 3D directement dans l'application par dessus des informations s'affichent comme la météo la circulation routière et la fréquentation d'un lieu. Désormais, on peut voir à quoi ressemble tel ou tel endroit en fonction de la météo, soleil, orage, neige, etc. Grâce à une carte au fil du temps, Enfin, la fonction Immersive View permet de visiter l'intérieur d'un restaurant, d'un musée, etc. pour savoir à quoi s'attendre avant de s'y rendre. Donc là, par exemple, le Rijksmuseum Museum qui est à Amsterdam. Euh, très beau musée. Si vous avez l'occasion d'aller à Amsterdam, n'hésitez pas à faire un petit tour au, au Rich. Euh, C'est beaucoup plus petit que le Louvre, mais euh, il mais y a des toiles qui sont magnifiques. Euh, donc voilà, on le voit du coup en 3D. Grâce à euh, cette fonction. Google annonce que le déploiement des vues immersives était en cours à Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo, mais elle sera disponible dans les prochains mois dans plusieurs nouvelles villes, dont Amsterdam, d'où euh, le Rich Museum, euh, Dublin, Florence et Venise. Comme l'ont fait remarquer nos collègues de Numérama, cette déclaration a été faite à Paris, ville qui n'est pas dans la liste des villes qui vont profiter de la vue immersive. D'un don de la farce un peu. Hein. Bon, après l'avantage c'est que Paris nous on connaît donc, euh, donc on en a moins besoin. Euh, en tout cas quand on vit à Paris. Euh, également présentée il y a quelques mois la fonction Live View de l'application de Google signe le grand retour de la réalité augmentée après de précédentes tentatives infructueuses. Qui quoi qu'il en soit en ouvrant la caméra de son smartphone les lieux dans les champs de vision euh, verront une fiche Google apparaître indiquant le nom de l'endroit le, le type la note moyenne etc. Donc là par exemple si vous allez voilà l'idée c'est ça c'est que vous êtes sur sur la rue euh, machin Rue Montorgueil, c'est pas la rue Montorgueil, c'est la rue, je sais pas laquelle est adjacente, mais bref. Euh, et donc vous verrez les icônes des restaurants, vous verrez euh, le, la note, le type de restaurant, est-ce que c'est ouvert, etc. Est-ce qu'il y a du monde Généralement assez rempli ou pas Voilà. Selon Google, cette fonction permet de trouver des lieux utiles Comme des distributeurs automatiques de billets Des restaurants, des parcs ou des arrêts de transport en commun Cette fois-ci, Live View est bien disponible à Paris Depuis peu, aux côtés de Londres, Los Angeles New York, San Francisco et Tokyo Dans les prochains mois, Barcelone, Dublin et Madrid Pourront en, et Madrid pourront en profiter elles aussi Ah oui, t'as vraiment la direction Avec de l'ombrage en plus Ah c'est bien foutu, c'est pas mal c'est pas mal. Google Maps peut aussi afficher en réalité augmentée des flèches de direction pour se retrouver par exemple dans un aéroport ou dans un centre commercial. Cette fonction baptisée Indoor Live View va couvrir dans les mois à venir plus de 1000 nouveaux aéroports, gares et centres commerciaux à Barcelone, Berlin, Francfort, Londres, Madrid, Melbourne, Paris, Prague, Sao Paulo, Singapour, Sydney, Taipei et Tokyo. Ouh, je m'hydrate la bouche consulter un trajet sans déverrouiller son smartphone c'est désormais possible dernière nouveauté du côté des smartphones sur Google Maps la possibilité de suivre son itinéraire depuis son écran de verrouillage ça me rappelle un peu ce que fait Apple ça sans avoir à le déverrouiller Google Maps affiche la durée estimée du trajet ainsi que les prochaines directions plus besoin d'utiliser le mode de navigation le mode carte peut suffire ah oui effectivement maintenant on a, le... on a ça une fonction qui peut être utile notamment si vous êtes à vélo ou en trottinette électrique et que vous devez regarder votre itinéraire si vous portez des gants impossible d'utiliser digital, Google indique que si vous empruntez un autre chemin, bah évidemment euh, si vous empruntez un autre chemin le trajet sera automatiquement modifié, les indications en un coup d'œil seront elles aussi déployées dans les prochains mois sur Android et iOS, d'ailleurs elles seront également compatibles avec les live activities bah ce que je disais tout à l'heure sur iOS 16.1 euh, si vous êtes propriétaire d'un iPhone 14 Pro ou d'un iPhone 14 Pro Max, ça devrait vous êtes salutaire. Petit mot sur le mode de navigation pour les voitures électriques. Google Maps améliore les propositions de pause pour la recharge. L'application ajoute de plus un filtre recharge ultra rapide pour avoir les bornes les plus puissantes et précises c'est des lieux comme des supermarchés disposent de bornes. Ok, ça fait 10 ans que tous les ans, j'envoie à Google Maps que l'adresse de la résidence prend deux numéros 44 et 46 et que l'entrée 46 est à 100 mètres. Mais rien ne fait, les livreurs attendent et apportent des colis à 100 mètres et va monter 3 étages avec 40 kg de flexpot bureau. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant, et je le sais d'autant plus que mon adresse, pour le coup, est mal référencée sur, sur Google Maps, et qu'à chaque fois que j'ai, euh, bah, pareil, des livraisons, euh, souvent j'ai le livreurs qui m'appelle, qui fait, bah, je comprends pas, je trouve pas votre numéro. Bah, c'est la faute à Google. Euh, plus ça, on peut suivre un trajet sans déverrouiller depuis au moins le mois dernier, j'ai eu la surprise de voir ça en naviguant sur Tour. Cool! C'est cool si ça marche bien. C'est une bonne chose. Honnêtement, c'est une bonne fonctionnalité, le, le fait de l'avoir directement sur l'écran de verrouillage, ça, ça peut. Ça, ça, ça va pas sauver des vies, hein. Mais par exemple, effectivement, comme le dit Kassim, pour des, des conducteurs de vélo électriques, enfin de vélo ou de trottinettes qui veulent avoir leur, leur itinéraire sans avoir besoin de laisser l'écran allumé, enfin le smartphone allumé en permanence, euh, mais juste sur l'écran de verrouillage, ça peut être déjà pas mal. Donc voilà pour Google Maps. On va rester sur les transports, tiens. Transport, mais pas encore voiture électrique. Je vérifie juste s'il y a du nouveau depuis ce matin. Il n'y a pas encore de nouveau depuis ce matin. Euh, transport en commun vers un ticket unique pour voyager partout en France. Alors là, c'est un projet euh, gouvernemental. Euh, en tout cas, une ambition gouvernementale. Euh, Clément Beaune, qui est euh, notre ministre des Transports, euh, il est possible d'ajouter des correctifs sur Google Maps. Ouais, mais c'est encore faut-il qu'il soit pris en charge. On y vient. Wendigo, je pense que ça va te parler, ça, du coup. En tant que, en tant que, que cheminot. Euh, le ministre des Transports Clément Beaune se rend ce jour au premier forum de l'Agence d'innovation dans les Transports à la Cité des Sciences à Paris. Euh, L'occasion de sélectionner un projet pilote pour expérimenter le titre de transport unique pour toute la France. Euh, il a accordé un entretien à 20 minutes dans lequel il aborde, donc euh, le journal, hein, journal gratuit 20 minutes, dans lequel il aborde son projet de billet unique pour les transports en commun en, en France, pardon, pas en Ile-de-France. Euh, D'entrée de jeu, Clément Beaune déclare que ce qui est service, usage, innovation est trop souvent mis de côté, alors que selon lui, l'attractivité euh, des transports publics au quotidien dépend aussi beaucoup du service qui est rendu en matière de sécurité, de propreté, d'information voyageur, d'indemnisation, de facilité d'accès, etc. Pourquoi pas si, si vous pouvez mettre à jour les, enfin bref, les infrastructures, déjà, ce serait bien, c'est la base, mais pourquoi pas il poursuit en parlant du billet à 49 euros qui se met en place en Allemagne, une révolution selon le ministre, grâce à un seul titre de transport papier ou dématérialisé pour l'ensemble des transports du quotidien. Pour le ministre, cela faciliterait le recours à plusieurs moyens de transport lors d'un seul déplacement c'est vrai que ça existe dans plusieurs pays euh, les, le, le moyen de transport comme ça, le, le ticket unique. La forme que prendra ce billet n'est pour le moment pas fixée mais plusieurs moyens sont envisagés une application ou des titres dématérialisés reconnus et lus par tous évidemment la fracture numérique n'est pas oubliée et Clément Beaune appuie sur le fait qu'il faut prendre en compte les personnes qui n'ont pas accès à un smartphone ou qui n'utilisent pas les outils numériques. Espérons que si la solution d'une application est retenue l'ergonomie ne sera pas aussi <rire> mauvaise que l'application SNCF euh, Connect lancée l'année dernière. Le petit je sais pas qui a fait l'actu, c'est Hugo ça non C'est Hugo, le petit tacle de Hugo au passage. Concernant la dématérialisation, on sait que le réseau Île-de-France Mobilité a mis en place des pro de premiers tickets de métro dématérialisés. On peut très bien imaginer une future intégration dans des applications comme Google Wallet et les applications du genre. On sait d'ailleurs que Google travaille sur une fonctionnalité permettant de valider un titre de transport avec sa Pixel Watch. Euh, par le biais de l'agence de l'innovation pour les transports, euh, Clément Beaune a lancé un hackathon, sorte d'appel à projet qui a récolté plus de 70 réponses, parmi lesquelles des start-up, des grands opérateurs de transport comme la RATP ou la SNCF, des étudiants qui ont envie de se lancer. Cette agence crée en novembre 2021 pour but, entre autres, de suivre la révolution digitale. Digital, c'est les doigts, hein, je vous rappelle. Euh, des transports. Elle va sélectionner l'un des candidats avec un jury composé, sauf quand on est dans un Startup Nation, en quel cas digital, ça veut dire numérique. Mais... Euh... Mais en soi, c'est voilà, les doigts. Elle va sélectionner l'un des candidats avec un jury composé de l'État, de représentants des régions et autres collectivités territoriales. Clément Beaune en est sûr. En l'espace de deux ans, on peut développer le billet unique partout en France. Il a fixé pour objectif le début des expérimentations dès la fin de l'année dans un certain nombre de territoires volontaires. Le ministre dit souhaiter supprimer un certain nombre de titres pour avoir un billet unique au niveau d'une région ou d'un département. Donc, je pense que ça concernera essentiellement les, alors pas les TGV, mais plus euh, les, les à intercité par exemple, j'imagine. Concernant le financement, c'est l'AIT qui se chargera de la phase d'accompagnement, mais dans le, pour le déploiement, les charges seront prises, euh, seront pour les collectivités. Le ministre ajoute qu'un accompagnement de l'État est possible, sans davantage de précision. J'aurais une question. Il y a des gens qui payent avec la montre connectée parce que euh, j'ai... Pas l'impression que c'est super safe de faire ça. Si on se fait voler ou que l'on perd la montre, le mec peut se faire plaisir avec notre carte bancaire vu que ça demande pas de code. Alors euh, widgets, il y a des gens qui payent avec les montres connectées. Euh, notamment, c'est le cas beaucoup sur Apple Watch. Euh, sur Samsung Pay je pense que ça peut arriver même s'il y a moins de banques. Euh, moi j'ai une Garmin, mais par exemple, pour le coup, pour la même raison que toi, je l'ai pas activé. Euh, parce que j'ai un peu peur. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a des façons de sécuriser un peu tout ça avec, typiquement, tu, tu le valides sur la montre et puis ensuite, tu le valides avec le... Enfin, tu, tu tapes avec la montre et tu valides avec ton empreinte digitale ou ton... ton truc sur ton smartphone, mais... Euh, mais c'est possible. Et je sais que j'ai des collègues ou des anciens collègues. Bah Brandon, par exemple, que vous connaissez, Brandon Le Proctor, euh, il paye avec sa, son Apple Watch. Quand je dis ancien collègue, c'est parce qu'il a travaillé avec nous pendant, euh, pendant 4 ans, 3 ans, 3 ans et demi, je ne sais plus. Il est parti il y a un an. Merci pour le follow live -ac. Non mais SNCF Connect c'est horrible, perso j'utilise encore SNCF Assistance dont l'équipe est tellement meilleure et réactive. Je sais même pas qu'on pouvait euh, commander sur SNCF Assistance tiens tu vois. Il aurait dit digital revolution revolution là ça marche, oui. Euh, non mais même dans les startups digital c'est ringard, on est d'accord. Bah digital c'est un terme de marketing en fait c'est euh, c'est plus tu fais du marketing digital tu fais du euh, c'est un terme de, de commerciaux de voilà c'est pas un terme que que tu utilises quand tu bosses dans le numérique tu pas dit digital en fait il y a vraiment le tu bosses dans le numérique c'est tu bosses enfin tu tu fais des programmes tu, tu tu développes des logiciels des applications des sites web etc tu bosses dans le digital c'est que t'es un commercial et tu bosses dans le marketing euh, TER mais il y a un souci avec les TER les TER Corail etc euh, avec les Xiaomi il me semble que le paiement via NFC ne passe pas encore hors Chine. Non, sur Xiaomi ils n'ont pas... il n'y a, a pas de NFC de toute façon il n'y a pas de solution encore de paiement sans contact euh, Xiaomi Il euh, y a un code sur Garmin Ok Bah, faudrait que je l'essaie Il faudrait que je l'essaie parce qu'effectivement parce qu ça peut être tentant même si bon Bah, finalement... Euh Autant bon, Si c'est pour sortir mon téléphone de ma poche, etc. Bah, au final, autant sortir ma carte bancaire de la poche, ça revient au même. TER, c'est les régions qui financent deux tiers du billet et des, des trains qui roulent ou non. Les corails, c'est l'État. Donc les régions pauvres vont être contre le prix unique, j'imagine. Euh, sans doute. Je pense que tu es plus au fait des, des implications politiques euh, derrière il y a des trains TER en, en matériel corail après je ne paye pas avec SNCF assistant mais SNCF connect quand je dois, je euh, dois prendre une réservation, ok, digital ça veut dire doit en fait c'est une mauvaise traduction de digital en anglais qui veut dire numérique, il faut dire numérique en français on est d'accord, pépillon, on est complètement d'accord, je suis sur Samsung donc j'ai pas ce souci. sur la Google Pixel Watch dès que tu attaches la montre au poignet ça demande un schéma et ensuite seulement tu peux effectuer des paiements ok, euh, il me semble que c'est la location ou que c'est simplement un rachat mais les contraintes restent Idem. Oui sur les, euh, vous êtes sur les Corail, les TER, les intercités, et tout ça. Euh, non ça revient pas au même. C'est plus simple et rapide de sortir son tel. J'ai les deux dans ma poche en fait. Hein. Donc en fait ça revient au même. Surtout si en plus dans mon téléphone je dois rentrer euh, sur l'application Garmin Connect qui est pas un modèle d'ergonomie que je pratique euh, pourtant bien depuis euh, 4 mois maintenant au quotidien. À essayer d'espérer qu'après une nuit de sommeil, je vais gagner quelques, quelques secondes au, au semi-marathon. Mais bon. En tout cas, euh, bah j'ai mon portefeuille dans ma poche, ouais. Et puis après, il est sans contact, donc ça revient au même. Enfin, ma carte étant sans contact, je peux coller le portefeuille euh, au truc. Euh, ton téléphone permet le sans contact sans limite ta carte 50 euros max Oui, mais généralement, sur les gros montants, je préfère de toute façon le faire par carte, euh, en, en, en rentrant la carte directement. Euh, tu donnes un code sur ta, la montre Garmin, besoin de rien de plus que la montre. Ok. Non mais j'essaierai. Je vais essayer ça pendant mes vacances. Je vais, je, je, je vais me forcer à le faire parce qu'en plus, bah comme je, alors c'est une Garmin Forerunner 255 donc je peux le faire en théorie. Je vous la montre. C'est ma belle montre montre avec euh, avec écran euh, transflectif avec euh, vous voyez 77 battements par minute je suis pas trop stressé tout va bien donc tu dois sortir ton portefeuille l'ouvrir sortir la carte l'utiliser bref c'est plus long que sortir son téléphone et bipé oui mais si je dois rentrer dans l'application sur mon téléphone je sais pas vraiment, vraiment je vais essayer pendant mes vacances parce que justement bah, la, la, ma, ma montre que j'ai acheté en octobre euh, dans le but de faire euh, notamment euh, bah déjà de mieux courir et de faire un semi-marathon, euh, bah le semi-marathon de Paris début mars, dans un mois. Euh, une fois le semi-marathon passé, j'en ferai un test longue durée. Euh, et bah autant, autant parler un peu de Garmin, Garmin Pay. Donc, euh, donc voilà, on verra. Ça va pas du tout. Pourquoi quel est le problème Non mais le, en, en vrai je, je suis pas hyper accro, enfin pas hyper euh, adepte du paiement sans contact mais c'est parce que je suis un utilisateur Android et que voilà. Au passage on embauche à la, CNC, à la SNCF les salaires sont très bas mais le café est gratuit, vient des gens, vient des... Bon les avantages à la, et la retraite ça n'existe plus depuis des années oublié. <rire> ouais. Euh, sur Samsung avec RATP pas besoin d'ouvrir une application tu bip le téléphone sur la borne et voilà c'est donc ultra rapide oui alors ça pour le pour ça il n'y a pas de souci. pour le, le, le métro il n'y a pas de problème mais enfin pour la RATP en tout cas pour les, les titres de transport mais c'est juste sur le paiement euh, le paiement, en fait, le problème c'est comme sur Android. Bah, finalement, moi je suis dans une, une vieille banque, genre vraiment vieille banque classique. Euh, bah, j'ai pas de solution qui permette de l'utiliser convenablement, à moins de passer par euh, Paylib, je crois, qui est le truc, euh, bah, qui est le regroupement des vieilles banques. Et qu'en fait, personne n'utilise parce qu'il faut passer par l'application de sa banque, ce qui est chiant. Et que tu peux pas intégrer dans Google Pay ou dans, euh, dans un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai pas. Euh... Par contre, allez, Garmin, euh, Garmin Pay est compatible avec ma banque. Je suis utilisateur Android et je n'ai pas d'argent. Non, non, c'était pas dans ce sens-là. Non, c'était dans le sens justement euh, sur Android, t'as pas, il n'y a pas l'avantage d'Apple Pay qui est compatible avec toutes les banques parce que toutes les banques ont peur d'Apple, euh, donc elles ont intégré, euh, elles ont intégré Apple Pay. Euh, là sur Android, elles n'ont pas intégré Google Pay. Il y en a très peu de grosses banques françaises qui sont sur Google Pay. Il n'y a pas, il y a pas LCL, il n'y a pas le Crédit Agricole, il n'y a pas, il euh, y a pas la Caisse d'Épargne, il n'y a pas, il a pas BNP, y a, voilà. Donc, donc voilà. Tu n'as pas Google Pay sur ta banque. Exactement, Moiningo. Sous Android, j'ai euh, ma carte qui reste sur ma banque. Mais bon. Enfin, sur euh, Google Pay, pardon. Mais bon. Euh, sinon, avec Apple Watch, payer, c'est super simple et rapide quand même. Oui, non, mais Apple Watch, c'est beaucoup plus simple. Apple Watch, c'est beaucoup plus simple. ça Il n'y a pas photo. Euh, je suis boursoram, change de banque. Oui, non, mais j'ai tout. Enfin, j'ai tout, mais voilà. C'est compliqué euh, de changer de banque parce que j'ai des assurances. Enfin, j'ai une assurance vie. J'ai tout ça dessus. j'ai pas, Voilà. Et puis euh, j'ai un avantage, je connais mon conseiller, Ça fait, euh, j'ai 34 ans, ça doit faire euh, bah, 24 ans probablement que je suis sur cette banque-là, ou euh, 20 ans que je suis sur cette banque-là, donc euh, compliqué de changer. J'ai pas encore de prêt immobilier, mais ça ne saurait tarder, donc euh, fin de temps prêt immobilier. Plusieurs banques, c'est facile. Oui, non mais bon, plusieurs banques, c'est facile, mais c'est chiant à déclarer après. J'ai trois banques, on dirait, on dirait un milliardaire. Moi, il y a trois banques qui m'appartiennent. J'ai trois banques. Et toi, t'en as combien moi, je me sers de mon smartphone pour sortir la carte de fidélité, puis je paye du même geste car le téléphone est déverrouillé, pas besoin d'ouvrir l'appli Google Pay. Ok. Non, c'est pas chiant à déclarer, mais typiquement sur N26 ou sur euh, comment, je sais même plus comment. Vraiment, moi, tout ce qui est néo banque, j'y connais. rien. Guillaume, pour le coup, qui est là cet après-midi, est spécialiste de ça. Moi, j'y connais, euh, j'y connais rien. Je suis, euh, je, je suis, dites-vous que je suis votre grand-père en matière de banque. Et a fortiori de néo banque et de banque en ligne. On t'aurait connu, Bruce Wayne. Bon, on passe à la suite. Euh, on avait fini là-dessus. Donc, pour le coup, sur la question d'un tarif unique, Clément Beaune et catégorie, Ce n'est pas à l'état de dire aux régions quelle est, euh, quelle est leur offre et le prix pour les transports. C'est leur responsabilité. Pour lui, le support unique pourrait inciter les autorités organisatrices à proposer des, des, des tarifs communs. L'idée derrière ce format unique... Merci pour le follow, euh, M. Pemberton. Euh, L'idée qu'a qu qu du coup le gouvernement, en tout cas Clément Beaune, ministre du, euh, des Transports c'est non pas un tarif commun partout en France, c'est un format commun, une application commune ou euh, un abonnement enfin, un, un ticket commun euh, mais les régions pourraient être libres de fixer les transports, les, les, le prix qu'elles souhaitent voilà, ouais, c'est ce que je disais euh, Tulip Coquine, exactement c'est relou, il faut déclarer, ça passe moyen, car c'est situé en Allemagne. Et en plus, tu peux pas forcément... Enfin, alors maintenant, je crois qu'ils ont des rips français, euh, mais je suis même pas sûr. Allez, c'est mort avec cette affirmation Clément Bonne, s'il ne veut pas imposer ça aux régions, l'idée est morte. Oui, oui, non, non, on est d'accord. Les... Enfin, c'est une bonne idée de base, mais... A priori, surtout hein, vu, vu le, 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 la guerre des régions, personne ne voudra se voir imposer par, euh, par l'État un tarif unique, euh, ce qui peut se comprendre, mais bon. En même temps, c'est compliqué pour l'État, comme tu le disais, moi, c'est compliqué pour l'État d'imposer un tarif unique à des régions qui, pour le coup, euh, bah, doivent financer elles-mêmes. Euh, certains, enfin, les TER. Euh, donc bon. Et qu'on pas forcément les mêmes moyens d'une région à l'autre. En Ile-de-France, il bah, y a beaucoup plus de moyens que euh, que dans d'autres régions. Voilà, Je vais pas donner d'exemple parce que j'en ai pas en tête. Probablement région centre. Voilà. Je peux, j'ai le droit, je suis né là-bas. Euh, Transport en commun, on est bon. Tesla, on verra peut-être plus tard. Euh, Est-ce qu'il y a une autre actu qui est tombée ce matin Les soldes sont terminés. Ça, je pense que vous en parlerez avec Guillaume euh, cet après-midi. En plus, on a l'ouverture euh, à la concurrence des TER. Ah Vous savez pas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
1: T'es right où dans le centre, hein, Mondingo Je suis né dans le Berry, à côté de Bourges. Vive le centre, MDR, ça nous servirait bien le tarif unique. Ouais. Bon, bah après, ça va, honnêtement, même un Paris-Bourges, pour le coup, pour le faire encore euh, de manière semi-régulière, euh, peut-être une fois, une fois ou deux fois par an, euh, ça coûte pas cher. Hein. J'ai le droit, j'ai un ami qui vit à Orléans. <rire> à côté de Bourges aussi, 30 km. Ah Tu veux pas donner le nom du bled Paris-Bourges égale 2 heures. Paris-Bourges, c'est long. Bah en même temps, 2h, c'est le, le temps que tu fais en, en voiture aussi. Hein. Donc bon, c'est le même temps. La sous-préfecture. Sous-préfecture du Cher. Je ne connais pas, la sous-préfecture. Si tu connais le coin, tu connais la ville. Euh, sous-préfecture du Cher. Ah, Vierzon, bah oui. Oui, je connais quand même Vierzon. <rire> oui, bah je suis... Euh... Oh, je peux vous le dire. On va faire un petit maps. .go... Euh, c'est google.com Ça marche si je le fais comme ça Yes. Je pense que tu connais d'où je suis, euh, du coup, moi, Dingo. Moi, je suis, là. je suis né à saint doulchard Et par contre, j'ai grandi, euh... enfin, grandi où j'ai passé euh, une bonne partie de, de mon temps là-bas, à Henrichemont. Donc quand on dit le centre, c'est voilà, le pile, pile au centre de la France. Vous prenez la France comme ça, vous allez au milieu et, euh, et vous tombez dessus, grosso modo. Voilà, ici. Ville, euh, ville créée euh... en hommage à Henri IV par Sully. Pour te rappeler, un barman a sorti une blague misogyne à Macron dans un bar de ma ville. Oui, non, non, mais Vierzon, je connais. Euh... Vierzon, je connais. Du coup, c'est à côté. Bref, on va arrêter de parler de village de... Enfin, ou de ville, en l'occurrence, pour Vierzon. Euh, du ville du Berry. Euh, Activision Blizzard. Ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ça fait un an que c'est intéressant. Hein, mais, euh, mais, mais on va continuer là-dessus. À la SNCF, le kilomètre 0 égale Paris. Vierzon égale kilomètre 200. Oui, mais pour le coup, euh, je ne sais pas si ça vient de la SNCF ou si ça vient du fait que le kilométrage dans toute la France, de toute façon, part de Paris. Et a fortiori part de Paris... Euh, le, le parvis de la. de Notre-Dame. Le parvis de Notre-Dame, c'est euh, kilomètre zéro. Le point zéro des routes de France. C'est ce petit truc-là qui, euh, bah, qui définit le, kilom le kilométrage des routes et probablement, j'imagine, des chemins de fer euh, pour toute la France. Donc voilà. Le point kilométrique zéro des routes quittant la capitale dont on se sert comme référence pour le calcul des distances avec les autres villes de France situées sur le parvis Notre-Dame devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Austerice égale kilomètre zéro, garde du Nord kilomètre zéro aussi. OK. Le point zéro des routes de France, c'est le parvis euh, de Notre-Dame en effet. OK. Euh, donc, Activision bizarre. Le coup près de l'autorité, ah, rappel des points précédents, Microsoft a annoncé il y a un an vouloir racheter Activision Blizzard. Sony, pas content. Sony fait non, non on veut pas, c'est pas bon pour la concurrence, parce que nous sur PlayStation on sera dans la merde, même, Pardon, même si on continue à avoir Call of Duty, voilà, euh, nul. Euh, les états unis disent, bah non, bah non c'est pas c'est pas possible parce que euh, on c'est pas dit comme ça, mais grosso modo, euh, le, le la FTC, donc la Federal Trade Commission, la commission euh, euh, fédérale de, du commerce, ça fait un peu Star Wars, mais, mais c'est le cas, euh, commission fédérale du commerce, euh, et veut, veut éviter les regroupements, euh, veut éviter que euh, les gafam, grosso modo, deviennent euh, deviennent des géants. Des gens encore plus qu'ils ne le sont déjà. Ils sont même... Enfin, j'ai oublié comment elle s'appelle la patronne de, de la FTC. Mais qui grosso modo a fait FTC chair, euh, Chairwoman. Euh Chère woman, euh, Lina Khan, c'est ça. Et Lina Khan, elle avait, elle, elle, elle avait euh, déjà à la base, pendant ses études, fait une thèse sur euh, l'intégration verticale. Donc l'intégration verticale, le fait de, de, de concentrer beaucoup d'entreprises au sein d'une même structure, euh, ce qui, d'après elle, bah, ce que fait Meta hein, depuis longtemps, ce qui, d'après elle, bah, est mauvais pour, pour, pour l'économie et, euh, et risque de, bah, de porter atteinte à la concurrence. Euh, Lina, c'est surtout contre... C'est contre tous. Lina Khan, c'est vraiment contre tous. Euh, encore étudiante en droit dans cette université, donc Williams, à Yale, pardon. elle devient notoire en 2017 lorsqu'elle écrit un article sur le paradoxe du cadre juridique américain antitrust et la façon dont la société Amazon en joue. Euh, donc voilà. Et sous l'impact de l'évolution du cadre législatif antitrust américain, avant les années 80, les dispositifs antitrust veillaient à maintenir une concurrence loyale dans tous les secteurs et se méfiaient des entreprises procédant à une intégration verticale par une maîtrise directe ou indirecte, bon, etc. Euh, depuis les années 80, ces dispositifs antitrust ont évolué sous l'influence des théories de Robert Bork. On va pas faire d'économie, mais... Euh, mais grosso modo, il met désormais essentiellement l'accent sur le maintien des prêts à la consommation à un bas niveau. Bref, grosso modo, elle est euh, contre le, le... Elle est pour un démantèlement des GAFAM. Et elle s'en cache pas, ça fait longtemps que c'est le cas. Et donc forcément, si elle est pour un démantèlement des GAFAM, elle veut pas que les GAFAM soient encore plus concentrées et rachètent encore d'autres entreprises, surtout des entreprises euh, importantes comme ça peut être le cas de télévision Blizzard. Donc c'est une décision qui est avant tout, à mon sens, politique, et non pas économique euh, ou concurrentielle, mais qui peut se défendre. Euh, donc les États-Unis ont dit non ont attaqué Microsoft en justice pour empêcher le rachat d'Activision Blizzard. On attendait encore la décision de plusieurs instances gouvernementales, dont la Commission européenne, dont la, la, la décision se fait attendre, mais en Grande-Bretagne, il y a la C CMA, donc l'Autorité la, de la concurrence et des Marchés Britanniques, qui a rendu les premières conclusions de son enquête concernant le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. D'après l'autorité, le projet de rachat pourrait nuire aux consommateurs britanniques. Je ne sais pas si Cassim en est sorti. On va aller voir, parce que il a fait un petit tweet qui m'a fait marrer hier. Voilà. Cassim a fait un thread sur, euh, sur la décision de la FTC. Oh, de la CMA, pardon. 277 pages. Donc, il a lu, il a fait un petit résumé. Euh... Bon, en tout cas, il a, il a, il a fait quelques, quelques points là-dessus, sur Twitter. D'après la CMA, à l'échelle mondiale en 2022, Xbox Cloud Gaming occupe 60 à 70% de parts de marché, contre 10 à 20% pour GeForce No et 10 à 20% pour PlayStation. Donc, effectivement, ils sont en position, euh, position plutôt majoritaire. Enfin, carrément majoritaire même sur le Cloud Gaming. D'après un rapport obtenu par la CMA, euh, créé par un cabinet d'analyse pour un éditeur tiers, le chiffre d'affaires de xCloud serait de 50 millions de dollars en 2021, c'est très peu, et pourrait grimper à 450 millions d'ici 2027. » Euh, donc, premier argument mis en avant par la CMA pour soutenir sa conclusion, le marché du cloud gaming. D'après l'autorité qui rappelle avoir analysé plus de 3 millions de documents internes pour son enquête, le catalogue de jeux va être crucial pour les services de cloud gaming, donc le, le catalogue d'Activision Blizzard. Avec le rachat d'Activision Blizzard, Microsoft mettrait la main sur des licences trop populaires qui déséquilibrerait ce marché naissant. La CMA note que Microsoft occupe déjà 60 à 70% de parts de marché de ce nouveau secteur et peut compter sur d'autres forces déterminantes pour s'y imposer durablement sa place dans le marché du jeu PC avec Windows, du cloud avec Azure et du jeu vidéo avec Xbox. Dans un second temps, la CMA met également en exergue la fameuse question de la disponibilité de Call of Duty des licences populaires d'Activision sur les consoles concurrentes. Donc, grosso modo, est-ce que si Microsoft rachète Activision Blizzard, il restera Call of Duty sur euh, les consoles de, de PlayStation, enfin de Sony? Euh, et des licences populaires des télévisions sur les consoles concurrentes de la Xbox, en particulier la PlayStation. L'autorité rappelle qu'avec ses précédents rachats, Microsoft a choisi de faire des nouveaux jeux de ses studios, des exclusivités Xbox. Alors c'est le cas uniquement des nouveaux jeux. Si, si on prend l'exemple, enfin si on prend le cas de Bethesda, par exemple, Doom, euh, Doom est disponible sur, sur toutes les, les consoles. Mais bon. Et maintenant Et maintenant Microsoft a jusqu'au 1er mars 2023 pour formuler une réponse et négocier des compromis pour rassurer l'autorité de la concurrence. La décision définitive de la CMA est prévue pour le 26 avril 2023, le même mois où l'Union Européenne rendra sa décision. Les compromis que demande la CMA, donc séparation complète de l'activité Call of Duty, qui resterait donc indépendante de Microsoft après le, après le rachat. Grosse demande ça Séparais, séparation d'Activision du groupe Microsoft ne rachèterait que Blizzard et King Ils ont aucun intérêt à accepter Séparation d'Activision et Blizzard du groupe Microsoft ne rachèterait que King Dans ses notes, l'autorité indique qu'elle est toutefois prête à entendre un ensemble d'autres mesures ce qui inclut les compromis d'accès aux licences Ici, la CMA fait référence au fameux contrat de 10 ans d'accès à Call of Duty proposé par Microsoft à Sony Nintendo et Valve, donc Steam Elle est néanmoins très claire sur le fait que ce contrat seul ne saurait suffire à la convaincre Ils sont durs, hein son durant en affaires Sony va finir par réussir à faire plier les autorités de la concurrence c'est fou Bah, ça a l'air d'être bien parti et en fait autant moi j'ai grandi dans un monde où quand une entreprise rachetait une autre entreprise il n'y avait pas de suspense on mettait pour la forme euh, donc machin rachète machin faut en tout cas, machin, enfin on fait une news, machin veut racheter machin. Et pour la forme, on mettait à la fin, euh, il faudra encore attendre les validations des autorités de la concurrence euh, partout dans le monde pour que ce rachat soit effectif. Mais voilà, tu le mets pour la forme. Parce que tu sais que quand, euh, quand un Facebook rachète Instagram, dit qu'il veut racheter Instagram, ça ne pose pas de problème. En tout cas, ça ne posait pas de problème en 2012. Depuis deux ans, entre Nvidia euh, et, et ARM, euh, qui a été refusé, et ça, bah ça devient de plus en plus difficile pour les gros, gros, gros bras euh, de racheter de racheter des autres entreprises. Hein. Pareil TF1M6 en France. Rachète TF1M6, refusé par le... Je par le, ne le... sais plus qui a refusé d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle dit non L'autorité de la concurrence en France. Bah c'est l'autorité de la concurrence. Oui, ça, autorité de la concurrence. Donc ouais, c'est de plus en plus compliqué. Ils avaient démantelé le standard oil. Ça, je connais pas. Les USA ont déjà eu un monopole avec... Ah oui, la Standard Oil ont créé des lois anti-monopole depuis les années euh, 1911. C'est vraiment hyper important pour eux, historiquement parlant. Oui, oui, non, ça, ça c'est clair, ça c'est clair. La CME veut démanteler Activision Blizzard King, en gros. Bah, or, moi ce que j'en comprends, c'est qu'il y a trois propositions. Ou alors, il n'y a pas Call of Duty. En tout cas, ils veulent pas... Le truc qui est clair, c'est qu'ils veulent pas que Microsoft rachète Call of Duty. Parce qu'il y a une proposition en mode, vous pouvez racheter tout sauf Call of Duty. Ou alors vous pouvez racheter tout sauf Activision, à qui Call of Duty, a... enfin à qui appartient à Call of Duty, ou alors vous pouvez racheter tout sauf Activision et bizarre. Comme quoi les monstres de la tech sont à maturité, enfin les multiples rachats ont créé des monstres. Ouais, bah oui. Après Microsoft c'est pas le mieux armé dans le monde du gaming. Hein. On rappelle que le leader dans... On part de marché, Game, Console, Market Share. Pour moi le le premier c'est Nintendo, suivi de Sony, suivi de Microsoft, ils sont troisièmes. Il me semble. Ah, Nintendo ne donne pas de chiffres. Mais a priori, voilà. Euh, Microsoft, est, enfin, Sony est bien devant. Mais je ne sais pas ce que ça vaut comme, euh, comme source ça. Si je vais regarder sur VG Charts. Tencent... C'est Tencent le numéro 1. Alors, ça dépend si on parle d'éditeur, si on parle de, de, de fabricant de console. Moi, j'étais plus sur la côté, le côté fabricant, mais effectivement, ça, ça vaut le coup aussi de prendre le côté éditeur. Pour bon, moi, il me semble qu'en qu fabricant de console, c'est mieux, mais je vais dire, ça vaut pas grand chose, hein, mais euh, parce que les chiffres de VDChart ne sont pas des chiffres euh, en vente directe, enfin, en vente au consommateur. Voilà. Console hardware sales, la Switch, 120 millions. La PS5, 30 millions. La Xbox Series, euh, 20 millions. Ça vaut pas, voilà. Ça vaut quand même. Mais c'est pas, voilà. Mais euh, mais Nintendo est devant. Nintendo, on le voit là, en vert. Je dois être biaisé, alors il faut dire que j'ai jamais eu de console de Nintendo. Oh, ils sont plus que ah, Oui, largement. Bah, après, il y, y a le côté aussi, une Switch, c'est à la fois euh, une console de salon et une console portable individuelle. C'est-à-dire que dans un foyer, tu peux avoir plusieurs Switch. Tu vas pas avoir plusieurs PS5, mais tu peux avoir plusieurs Switch donc forcément c'est un, un modèle qui est, qui, est, qui, est, qui est vachement bien pour Nintendo c'est une des consoles qui s'est le plus vendue dans le monde je crois qu'elle a dépassé, si je dis pas de bêtises, elle a dépassé la PS4 Switch on a dû faire la news cette semaine euh, on va reprendre Roïd hein, si on l'a faite la PS4 surpassée n'est plus que la troisième console la plus vendue de tous les temps et désormais, bah voilà, la deuxième console la plus vendue de tous les temps c'est la Nintendo Switch et la PS2 reste devant évidemment après on, voilà, on, on regroupe la Switch la Switch Lite et la Switch OLED mais, euh, mais voilà le classement reste dominé par la PS2 de Sony, sortie en 2002 avec plus de 50, 155 millions d'exemplaires. La deuxième position revient à une autre console de, euh, iconique de Nintendo, la DS. La PS4 se retrouve donc quatrième devant la Game Boy, toujours de Nintendo. Si la Switch veut dépasser la première console du classement, il lui manque 33 millions d'exemplaires environ, alors que la console se fait vieille. Le modèle classique est sorti le 3 mars 2017, soit il y a près de 6 ans. Et, euh, et la Switch est devenue la console la plus vendue sur le marché en France. Avec plus de 7 millions d'exemplaires écoulés, elle détrône la Wii qui était euh, du même constructeur. Si je ne savais pas que vous aviez une chaîne Twitch, j'ai une question, vous pensez quoi du Poco X5 Pro 5G et de son offre de lancement euh, X5 Pro 5G, je ne sais pas ce qu'on en pense, euh, je ne sais pas. Je crois qu'on a juste fait une actu. Poco X5 euh, Pro, ah ben le voilà. Qu qu je vais te partager, Alors moi je ne l'ai pas testé, euh, ce n'est pas moi qui m'en suis occupé. Et bonjour euh, d'ailleurs au passage Inil Inc, et merci pour le follow. Qu'est-ce qu'on en pense Je vais lire la conclusion, comme ça sera plus simple. Le test, date de... il est récent, je crois qu'il doit dater cette semaine. Ou je confonds peut-être avec un autre. C'est Yazid qui s'en est occupé. Euh, 7 sur 10. Poco s'améliore encore aussi bien au niveau du design des performances que de la photo. Le constructeur a réussi à créer un produit équilibré dans les performances pourront satisfaire la très grande majorité des utilisateurs, dont les joueurs, tant qu'ils ne demandent pas de meilleures performances. La photo mériterait un traitement numérique moins agressif, même s'il faut admettre qu'ici, il est beaucoup moins intense que sur d'autres produits du constructeur. Nous apprécions la fluidité de son écran, un peu moins le rendu qui dérive un peu trop vers les bleus, mais nous pinayons. La charge rapide est efficiente avec moins de 50 minutes pour passer de 0 à 100%. À son en France, Poco a fait sensation mais depuis la concurrence est mise à niveau et même d'autres produits Poco peuvent lui faire de l'ombre. Par exemple le Poco F4 qui représente le haut de gamme de la marque offre de meilleurs résultats et un meilleur écran pour un prix équivalent. Si vous cherchez avant tout un produit avec du style équilibré, autonome et avec des capacités gaming non négligeables c'est un excellent choix. Si la photo, la fidélité de l'écran sont très essentielles à vos yeux alors il vaut peut-être mieux regarder ailleurs. Donc a priori on recommanderait plutôt le Poco F4. Voilà 6 sur 10 en photo. Après, il est 350 euros, donc bon. Euh, ouais, mais si tu regardes le Poco F4. Alors, Poco F4. Ou même un Realme, hein, les Realme sont pas mal. Poco F4 tout court. Il date de quand, le test 2 juillet, donc il est encore récent. C'est un wagon 870, donc tu de bonnes performances. Le test a un point de plus, 7 sur 10. Un très bon set. Appareil photo seulement bon. De toute façon, le sur Xiaomi, à moins vraiment de viser le très très haut de gamme, la photo, c'est pas leur truc. Hein. Euh, comme la plupart des constructeurs, vous allez me dire, mais... Euh, mais Xiaomi encore plus. Et c'est le cas de Realme aussi. Realme, si on prend un Realme à 3... 3 euh, on va dire que tu as un budget quoi, de moins de 400 euros, c'est ça Désolé, hein, je fais du conseil. Euh, euh, meilleur smartphone, moins 400. hop Aujourd'hui, à ce tarif-là, on recommanderait un Samsung, 8 sur 10. Ou le Pixel 6a. Bah oui, carrément, le Pixel 6a à 330 euros. Très très bonne affaire. Voilà. Au niveau des acteurs cloud, Google donne le classement suivant. Amazon, Microsoft, Alibaba, Google et IBM. Merci pour info, euh, Réo. Et bienvenue sur le chat. Je vais faire des jeux pour des enfants ayant la Switch, genre le Zelda ou le Mario Party légèrement. Légalement, j'ai le droit d'émuler Zelda vu que j'ai un ticket de caisse du jeu. C'est un, une légende urbaine. C'est sur des sons photo, donc après, il est 350 euros. vous abandonne. Bonne fin de matinée à tous. Salut l'Orgibus, même si tu as déjà dû partir. Euh, je l'ai acheté 400 euros, moi le X5. Je trouvais ça rentable avec la montre. Ok. Après, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que tant que les gens sont contents, bah, je suis content. Le seul truc que, En fait, si on fait de la recommandation de produits, etc., c'est pas pour dire un produit est mauvais. C'est pour dire il y a peut-être un produit qui va être meilleur. Euh, mais après, honnêtement, si tu achètes un produit euh, auquel on a mis 5 sur 10, euh, ou même 4 sur 10, et que tu aimes bien, et que tu en es content, nous, ça nous va. On va pas être là en mode « Non Non, tu dois le détester C'est un produit qui est nul On l'a dit si !» S'il te suffit et que tu es content de ton achat, moi, c'est tout ce qui importe. Et quand il y a des gens qui, enfin d'ailleurs, qui lisent nos tests pour nous dire, pour nous dire, je suis pas d'accord, j'ai ce téléphone et vous lui avez mis une mauvaise note alors que moi je l'adore. Je pense à dire, tant mieux. De quoi tu te plains Tu le trouves bien ton téléphone c'est peut-être parce que tu as investi dedans et que du coup t'as envie de le trouver bien parce que tu as dépensé plusieurs centaines d'euros. Mais de fait, si tu le trouves bien, bah tant mieux. Enfin je. Moi, je suis content qu'ils te conviennent, qu'ils conviennent à, à, à tes usages. Après, il y a des gens comme mon petit frère qui est très au fait de la tech PC, son métier, mais qui garde son vieux smartphone d'il y a 7 ans et comprend pas que je veuille peut-être changer mon S10 de 4 ans pour un S23, car pour lui, la photo égale un appareil photo dédié comme quoi il arrête, plus ça va, plus je suis d'accord avec lui. Euh, la photo n'est pas forcément l'alpha et l'oméga pour certains. Oui, ils en pensent quoi les marques quand vous mettez des mauvaises notes euh, bah, Généralement on n'est pas les seuls déjà à mettre des... Euh, quand on n'a pas aimé un produit on n'est pas les seuls à ne pas l'avoir aimé. Euh, typiquement si on prend un exemple au auquel je pense, euh, et généralement on ne sait pas, enfin on leur dit, enfin ou elles le voient. Ça m'arrive moi de les prévenir un peu en amont. Alors disant pour info, euh, je, enfin pas pas les marques directement parce qu'on travaille rarement avec les marques. Euh, ça arrive dans certains cas, mais généralement on travaille avec ce qu'on appelle des agences de de relations presse. Donc c'est des agences de communication qui travaillent pour les marques euh, et, euh, et qui donc ont la marque en client. Euh, typiquement si je veux euh, tester une montre de chez, euh, de chez Samsung, bah, je vais passer par l'agence de presse, l'agence de relations presse de, de Samsung qui va me prêter la montre euh, et comme ça c'est pas les gens de Samsung qui ont à gérer tout ce parc de produits, c'est directement l'agence. Donc si par exemple, c'est pas le cas, mais si par exemple j'ai euh, un produit Samsung euh, que je n'aime pas ou un produit Xiaomi ou un produit Huawei, j'ai rien contre Samsung en particulier. Je suis désolé pour les gens de de, de l'agence en question, mais c'est vraiment juste un exemple. Euh, si jamais j'ai un produit euh, d'un constructeur que j'aime pas ou vraiment ça s'est mal passé, généralement je préviens l'agence avant parce que justement elle bah, il va falloir qu'elle gère avec son client c'est à dire que euh, je sais que les gens de l'agence ils sont peut-être conscients, ça m'est arrivé d'ailleurs avec Fitbit Fitbit, je, alors j'ai des très bonnes relations avec, euh, avec, la personne, euh, avec la personne qui gère ça chez l'agence parce qu'ils ont la même agence que euh, Bose qui fait de l'audio euh, ou que euh, GoPro euh, et donc c'est la même personne qui va gérer ces trois marques là et pour le coup bah, quand un produit un test se passe mal, généralement je le préviens avant pour lui dire pour info, je vais mettre euh, telle note euh, c'est pas négociable, hein, évidemment, c'est juste pour te prévenir. Mais je vais mettre telle note parce que ça, ça, ça et ça. Donc n'hésite pas si jamais il y a ton client euh, te dit c'est pas normal, pourquoi Frombridis ont mis une telle note moi déjà ça ne m'est jamais remonté parce que bah parce que généralement les enfin, les agences font bien leur boulot elles font tampon entre nous et euh, et, et le constructeur et ensuite euh, et ensuite bah voilà je le préviens juste si jamais il te demande pourquoi euh, j'ai mis telle note et qu'il a la flemme de lire le, le le test je te fais un raccourci et euh, voilà comme ça tu es au courant mais et généralement ils comprennent très bien c'est à dire que si, si je bah pour rester sur l'exemple de Fitbit hein, je suis désolé pour pour Fitbit euh, de toute façon ils n'ont plus ce client-là, puisque Google a tout, euh, gère tout maintenant euh, en interne. Euh, mais la Fitbit Sense 2, par exemple, voilà, j'ai une 4 sur 10. J'ai prévenu euh, le, la personne qui se charge des relations presse avant pour expliquer pourquoi je mettais 4 sur 10. Et, euh, et pour lui dire bah, je suis désolé, j'ai attendu 45 minutes dans la rue avant d'avoir un fixe GPS, avant d'avoir le GPS qui. Euh, euh, la géolocalisation GPS sur ma montre. C'est pas normal. Bah oui, 45 minutes hein, avant d'aller courir. Or, encore ça allait parce qu'on était en été, donc j'avais pas trop froid. Mais là, en ce moment, je le fais pas à 45 minutes à attendre dehors en short pour avant d'aller courir. Perso, perso, je suis quelqu'un qui va vadrouille énormément grâce au train et je prends beaucoup de photos. J'ai la frustration de ne pas avoir. Ah et toi t'es resté sur ton sujet <rire> euh... J'ai euh, la frustration de ne pas avoir de zoom et je galère à trimballer un APN en plus pour faire des zooms en x12 optique. Pour son usage de mon petit frère, je comprends, euh, tu prépares ton APN, euh, ton, ton appareil photo numérique, quand tu sais que tu vas en week-end, mais moi, prenant des photos tout le temps, j'aime euh, avoir ça dans ma poche. J'imagine que le revenu se justifie par l'usage et le manque. Oui, probablement. Désolé, je, je, je conclue par un oui probablement alors que tu écris effectivement un pavé. Euh, ils ont dû faire la gueule chez Fitbit. Bah non, parce que justement, je leur ai expliqué et je, ai, je, ai, je les ai prévenus avant. Alors peut-être que chez Fitbit, ils ont fait la gueule, mais je ne suis pas au courant. Parce que bah, l'agence faisait très bien son boulot. Euh, et même je pense que ça va couler s'attendre quand ils vous prêtent un produit. Tel. Oui, généralement, ils ne sont, voilà, ils, ils sont pas surpris et on n'est pas les seuls. Euh, si tu prends par exemple, bah, on va prendre Fitbit Sense 2. Nous, on était les premiers en plus à l'avoir en test. Hein. Vraiment, on l'a eu tôt. Euh, avant, avant le, les autres on était les, les, les premiers en France euh, à l'avoir en test mais si tu prends Fitbit Sense 2 test bah nous on a mis, voilà, les numériques ils ont mis 3 sur 5, ce qui n'est pas une très bonne note chez eux Clubic ils ont mis 5 sur 10 euh, JDG ils ont mis 6 sur 10 et nous on a mis 4 sur 10, donc on est peut-être les plus difficiles mais parce que nous euh, ce que, bah, alors les numériques le font, mais les autres par exemple ils ne vont pas tester euh, ça, ils ne vont pas tester euh, le, le suivi GPS, et là on voit le suivi GPS, hein, en bleu c'est suivi de mon smartphone, donc on voit que bah, j'ai fait plusieurs tours euh, de, de ce lac là, donc du lac de Minil euh, dans le bois de Vincennes, euh, en courant c'est bien suivi, c'est quasiment le même tracé à chaque fois etc, ça c'est sur la montre, le GPS de la montre te fait n'importe quoi donc bah, ça, on le mesure nous les autres le font pas, donc peut-être qu'ils vont avoir des, des, des suivis, qui, enfin, des, des trucs qui vont être euh, ils, ils peuvent pas vérifier si c'est bon ou pas pareil sur le suivi cardio donc le, le, le suivi de la fréquence cardiaque euh, en bleu, c'est une, une ceinture euh, abdominale donc il va mesurer via des électrodes, donc c'est hyper fiable et c'est près du cœur, donc c'est hyper fiable. En rouge, c'est Fitbit. Et on a un écart qui est important. On n'a pas, pas des bons pics, on n'a pas tout ça. Pareil sur une séance de, 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 de fractionnés, euh, la Fitbit, elle était incapable de mesurer les pics. Elle met à 60, 165 battements par minute au maximum alors que je montais à 185, voire 190. Donc c'était pas fiable. Donc d'où le, le 4 sur 10, et, euh, et ça ils l'ont compris. Et surtout, elle était vendue très cher. Enfin, elle est vendue très cher pour pour ce qu'elle propose. JDG pardon, journal du geek, pas joueur du grenier. Euh, le fixe GPS et le fait de maintenir le fixe proprement c'est hyper important sur le monde de sport. Exactement. Euh, J'attends l'arrivée du S3 Plus d'un ami pour en être sûr, c'est un mois de salaire pour moi. Ouf, à quel sujet Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Vinta Tu arrives sur la fin. Tiens, on, va, on parlait d'appareil photo, on va, on va avancer là-dessus. Parce que Buendigo a envie de parler d'appareil photo et euh. Alors je sais pas si Omar vous. Je crois que c'était Omar hier matin, en live je sais plus. Est-ce qu'on vous en a parlé de, de, des deux boîtiers de chez Canon donc, Deux appareils photos qui ont été annoncés par Canon, euh, des appareils photos pas chers, avec, euh, avec évidemment toutes les, tous les guillemets qui s'imposent parce que ça reste plus cher que le S23 Ultra. Euh, mais pour des boîtiers euh, hybrides, c'est relativement accessible. Le premier c'est le Canon, Canon EOS R8. Euh, donc un appareil photo qui propose un capteur de 24,2 millions de pixels au format euh, en plein format. Donc full frame. Oui non, pas cher. Hein. Ça, de toute façon, ça coûte pas, ça coûte jamais 200 balles hein, un appareil photo. Euh, donc un appareil photo plein format avec un grand capteur. Donc c'est voilà, un grand capteur. Pour avoir de jolis bokeh notamment. Donc en format full frame, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de faire. En euh plus, j'ai remonté le dossier hier euh, des photos, euh, des photos comme ça. Alors avec un objectif euh, qui, qui fait, qui permet de faire ça aussi. Hein. Mais voilà, des photos avec un, un joli bokeh, des billes, euh, des billes de bokeh derrière, un joli flou d'arrière-plan, un sujet qui se détache nettement, et tout ça sans euh, logiciel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de oh là là, la mèche de cheveux, elle est mal, euh, elle est mal détourée, ce n'est C'est pas du détourage, c'est. optique. Euh, ça veut dire quoi hybride hybride Alors non non. Oui, c'est sans miroir. En gros, c'est objectif interchangeable mais contrairement au réflexe où tu as un système de miroir qui te permet d'avoir une visée euh, optique donc tu vois via un miroir ce que ce que voit l'objectif euh, sur un appareil photo hybride c'est un écran que tu as dans le viseur et donc, euh, donc tu n'as pas de miroir tu lis en permanence ce qui est capté par le capteur euh, salut Dev Technology Unboxing je comprends toujours pas sur Note euh, en gros voilà c'est ce que j'ai expliqué je sais pas en, en gros ça c'est un appareil photo hybride donc avec tu, un objectif interchangeable c'est plus c'est pas plus performant enfin c'est plus performant sur l'autofocus aujourd'hui de toute façon les réflexes disparaissent donc de toute façon il va rester que les hybrides euh, c'est plus performant sur l'autofocus c'est plus performant sur le rafale c'est plus performant sur la vidéo euh, c'est moins performant sur la visée parce que bah du coup tu vois tu vois une vidéo dans la visée tu vois pas ce que voit l'objectif directement tu vois une vidéo euh, l'avantage c'est que tu vois une vidéo avec le traitement euh, et comme c'est ce que voit l'objectif euh, tous les traitements tous les enfin le, pas les, les traitements mais la prévi prévisualisation avec le, le flou etc c'est préintégré donc ça ça marche voilà l'exposition le, du coup elle est, elle est bien gérée euh, là dedans un réflexe, euh, comme on va faire la différence rapidement entre réflexe et, euh, et hybride si on voit un réflexe sans capteur euh, comme celui là euh, ah non je suis en shopping <rire> c'est pour ça que ça marche pas euh, mirror, euh, c'est un SLR un DSLR, un mirror à quoi ça ressemble c'est ça Voilà. là tu as un appareil photo réflexe avec un miroir et le miroir du coup te, te renvoie l'image donc sait pas le capteur qui est là le capteur est derrière ça, et le miroir en fait va renvoyer le truc dans le viseur. Donc le viseur, c'est ce qui va te permettre de, bah, de viser, donc le, le petit oeilleton. Euh, sur un, un appareil photo hybride, tu n'as pas de système de miroir, donc ce qui fait que généralement c'est plus compact aussi, donc il y, y a vraiment pas mal d'avantages. En termes de performance et de qualité d'image, c'est exactement la même chose. On a une vue en coupe, oui, peu, pourquoi oh, ah. oh, je peux pas rouvrir l'onglet euh, DSLR, uh, cut, voilà, là on le voit. Il a bien détaillé ce papier. Ici, on a un réflexe, donc l'image. Je pense qu'il y a moins de problèmes mécaniques aussi, parce qu'il y a une partie qui bouge en moins, effectivement. Grosso modo, sur un réflexe, ça veut dire que donc, la lumière, elle passe par là, elle passe par là, elle passe par là, elle passe dans l'objectif, et quand vous n'êtes pas, quand vous ne shootez pas, quand vous ne capturez pas une photo, ça passe là, là il y a un miroir, donc la lumière rebondit, elle rebondit là, elle arrive dans ton. Donc là, vous pouvez voir du coup l'image. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez euh, le... Donc l'avantage c'est que vous voyez directement comme sur un miroir, vous voyez ce que vous voit vraiment l'objectif. Et une fois que quand vous voulez prendre la photo, le miroir se relève pendant un certain temps. Donc ça veut dire que vous pendant ce temps-là, vous ne verrez plus. Le miroir se relève et là, c'est le capteur qui va voir ça. Donc l'image va faire comme ça, directement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est le principe, voilà, quand on déclenche, le miroir se lève. Ça, c'est le principe d'un appareil photo réflexe. Et il y a un objectif, vous pouvez changer d'objectif, ça reste un objectif interchangeable. Un appareil photo hybride, il est vachement bien leur, leur schéma Canon. J'ai perdu la souris Que j'ai perdu la souris Ah non, elle euh, Un appareil photo hybride, on n'a pas le système de... de... De, de miroir, Donc le capteur va lire l'image en permanence. Donc ça, fait ça, 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 Hop, ça, lit l'image et ça, va à la fois l'afficher en vidéo dans le viseur. Donc c'est une vidéo et, euh, et permettre la lecture au moment de la prise de vue. Est-ce que c'est plus clair à CRA Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de dossier sur quest sur qu'un appareil photo hybride, etc. Salut le Rémi euh, Quand je vois quelqu'un accepter les cookies, je pense maintenant à Arnaud ça, vidéo qui dit Moi je m'en fiche, je ça, ça, toutes mes données, <rire> c'est pas faux. J'espère que c'est et en termes de performance, ça va ça va quasiment rien changer. Enfin, en termes de qualité d'image, ça ne change absolument rien. Que pensez-vous du Coolpix P1000 de Nikon euh, Merci, c'est très intéressant. Cool. Euh, Qu'est-ce qui est le plus fiable dans le temps Du coup, dans le temps, le plus fiable c'est le hybride parce que justement, tu n'as pas de système de levée euh, de, de miroir, donc tu as moins de soucis mécaniques, de pièces mécaniques. Euh, donc, dans le temps, alors le problème c'est que ça va consommer plus de batterie parce que du coup, le capteur est utilisé en permanence. Mais dans le temps. Euh, le plus intéressant, c'est euh, c'est le, le hybride parce que justement, t'as pas pas de pièces mécaniques, donc tu as moins d'usure. Quand tu vois un appareil photo euh, réflexe euh, tu indiques généralement le nombre de déclenchements, donc le nombre de fois où le rideau s'est levé. Parce que, bah, plus un rideau a été levé, euh, a été déclenché, a été levé un certain nombre de fois, plus les pièces sont en mesure de s'abîmer. C'est pas le cas sur un hybride. Euh, donc le plus fiable dans le temps, c'est un hybride. Par contre, ça va consommer plus de batteries, mais après les batteries, tu peux les changer, ça, y a pas de, y a pas de problème. Et là, tu pourras pas savoir le taux d'usure, euh... bah, du coup, y a moins d'usure. T'as juste l'obturateur qui va bouger. Mais t'as pas le, c'est garanti 30 000 à 40 000 fois. Euh... 300 000 à 400 000 fois, ok. Euh, le Coolpix P1000, je sais pas si c'était un troll ou pas. De toute façon, je pense qu'ils ont arrêté les, les compacts euh, chez... chez Nikon. Oui, voilà. Euh... Ah, c'est pas un, c'est un... un bridge. Oh, drôle j'avais un bridge, moi, mon premier appareil photo, c'était un bridge de chez Panasonic. Euh, les bridges, c'est comme des compacts, donc il n'y a pas d'objectif interchangeable, mais avec de gros zooms. C'est-à-dire que là, généralement, tu as du 30 fois. Je sais pas ce qu'il y avait sur le P1000. Euh... Ah, zoom 125 fois, pardon. De, équivalent 24 mm, donc du grand angle, quasiment ce que vous avez sur du smartphone classique, avec l'objectif principal d'un smartphone, donc 24 mm, euh, à 3000 mm, ce qui fait un très très gros zoom. Donc, euh... donc on est quasiment sur le zoom le, le zoom x100 hybride, voire même plus. Euh, du euh, S21 Ultra S23 Ultra pardon pourquoi mes questions seraient un troll je sais pas je, je sais pas parce que l'appareil est vieux et que bah du coup euh... mais effectivement les, les bridges ont complètement disparu du marché P1000 petit capteur faible qualité évidemment. Bah, c'est un capteur quoi un pouce euh, capteur ah non ah oui effectivement petit capteur après si t'as besoin de gros zoom c'est pas. moi j'avais bah, je sais plus ce que c'était euh, Lumix euh... Bridge, Zoom, vous avez quoi C'était cette gamme-là. Hein. C'était le FZ28, de mémoire. Ou FZ38, je sais plus. C'était l'un des deux, que je dois encore avoir quelque part. Je crois que c'était le FZ28, qui pour le coup avait un capteur qui était correct. J'ai fait des super vidéos avec ça. Si vous, vous retrouvez, enfin, si vous trouvez ma chaîne YouTube, vous verrez des vidéos de concert que j'ai fait avec, avec un bridge euh, très très bonne qualité. Honnêtement, euh, bah, je, peux, je peux vous le montrer. Hein. Euh, YouTube, Geoffroy Husson, j'ai fait beaucoup de vidéos de concert à l'époque, parce que justement, autant avec un réflexe, tu peux pas rentrer forcément en concert. Euh, autant sur, euh, en, sur un... Comment ça s'appelle euh, Avec un bridge, il n'y avait pas de problème. Et avec un zoom comme ça... Euh, alors, vous n'aurez pas, pas le son, mais le son, pour le coup, est de bonne qualité. Euh, Qu'est-ce que je peux vous mettre Voilà, Casabian. Ah, bon, il y a de la pub. Euh, mais honnêtement... Les bridges pour les concerts, c'est génial. Les bridges pour les concerts, c'est génial. Je vais attendre que la, la vidéo passe et, euh, et je vous montrerai un peu les, les effets de zoom qu'on peut avoir justement sur ce, ce type d'appareil. Ce Alors certes, le capteur n'est pas incroyable. On a des petits capteurs. On n'est pas sur du capteur euh, full frame comme on peut l'avoir euh, sur le Canon EOS R8. Mais euh, bon, bref, je vous la fais vite. Canon EOS R8, très bon boîtier. Euh, le seul truc qui manque, c'est que le capteur n'est pas stabilisé, ce qui pour le coup sur un hybride est extrêmement rare aujourd'hui, quasiment tous les capteurs... Bah, par celui-là, euh, tous les capteurs sont stabilisés. Et, euh, et voilà, mais pour un prix qui est euh, bah, malgré tout très contenu, donc 1800 euros. Mais la concurrence aujourd'hui, euh, les, les premiers prix sont à, à 2300 euros, à 2200 euros. Le Z5 qui est sorti en 2020, lui, était à 1800, 1899 euros. Mais je ne sais pas si Nikon euh, compte le, le renouveler. Mais, euh, mais voilà. Et donc voilà, en vidéo de concert, on peut faire du zoom. Euh, là je suis loin de la scène, je pense qu'on le voit au début voilà, je suis très loin de la scène je suis en 720p, un 720p. mais pour le coup on peut vraiment s'approcher, et pour plus qu'il y ait une stabilisation qui soit correcte, on peut vraiment faire des plans qui sont et y compris en basse lumière, ça passait plutôt bien aussi et il captait bien les micros et tout ça après c'est la vidéo, enfin ça date de... il y a 12 ans, mais voilà ce que ça fait un bridge, enfin ce que ça faisait parce qu'aujourd'hui ça n'existe quasiment plus on peut vraiment avoir des gros gros zooms, avoir une distance focale qui va être vachement longue. La mise au point était pas mal, c'est pas, pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui, mais euh, c'était correct. Hein. Voilà, tu trembles comme une... Non, c'est pas que je tremble, c'est que bah, t'as un boîtier comme ça et euh, forcément tu zooms hyper loin. Donc pour la vidéo, c'est pas évident. Si t'as pas de stabilisation, et je pense que la stabilisation était relativement faible, euh, c'est forcément un peu compliqué. Mon petit frère s'est amusé à l'utiliser euh, l'IA pour attraper une mare de pixels d'une de mes photos, euh, recompressée par WhatsApp, bah ça récupère super bien. Euh, J'imagine que dans le futur, même en zoomant numériquement sur nos smartphones, les chipsets seront assez puissants et les algos assez entraînés pour deviner les détails manquants et coller les textures. Probablement. Ça permet la, la compression du fond sur le premier plan. Oui, le, le, côté, le côté gros zoom. Bah Du coup, ça va vous permet de faire des photos. Euh... Or, celle-là, ça reste du grand angle. Mais... Euh... Après, le problème, c'est que tu n'as pas une très grosse ouverture hein, sur les bridges. Euh, mais si on prend l'exemple... Or, ça a plus à être sur objectif, photo, frandroid. Voilà, on le voit bien. Sur l'image de Grégoire, on passe pour le coup. Plus on va... Euh, zoomé, donc 85, 100 mm, 135 mm, euh, plus forcément il va se dé euh, Grégoire va se détacher de l'arrière-plan. Ça, on le, voit, on le voit plutôt bien. Bref Et on va effectivement avoir du bokeh, on va avoir... Euh, et voilà, sur ces photos aussi, on le voit bien. Là, pour le coup, c'est pas hyper flou derrière, mais en augmentant l'ouverture, du coup, on va pouvoir augmenter le flou le flou d'arrière-plan et donc détacher d'autant plus le sujet et c'est aussi le cas sur un téléobjectif euh, il est 10h57 moi je vais vous laisser les bridges c'est du F8 je ça va dépendre lesquels euh... oui le GIF <rire> ça va dépendre lesquels je pense que tu peux avoir des bridges T avais des bridges de haute qualité je crois que euh, Sony euh, Sony avait un bridge après je crois qu'ils ont une application qui s'appelle le bridge or oh, qui est cher hein. le RX10, donc il y a le RX100 qui est en compact et le RX10 à 1800, euh, 1900 euros donc qui est cher mais qui pour le coup a euh, un objectif f24 en grand angle f4 en l'objectif donc avec quand même une ouverture qui est, qui est correcte et euh, de mémoire c'est un capteur 1 pouce euh, ouais capteur type 1 pouce donc tu peux, as de tout tu vas avoir de tout sur il euh, sur les... faut regarder les, les caractéristiques du fait que pour les portraits il faut prendre du zoom au zoom x3 du smartphone pour simuler un x70mm et pas un 24mm pour avoir la déformation du visage merci Wendigo. tout à fait euh, x3 x2 tu peux t'en sortir si tu fais pas un plan hyper, hyper serré euh, si tu fais un plan de taille par exemple un x2 ça peut suffire un 50mm c'est euh, déjà bien voilà, euh, voilà pour cette journée. Moi, je vais vous abandonner et, euh, et je serai pas là la semaine prochaine parce que je suis en congé euh, dans une heure et demie. Euh, donc, euh, donc souhaitez-moi de bonnes vacances pour pour un peu plus d'une semaine. Euh, cet après-midi, je vous rappelle qu'on re vous retrouverez Guillaume euh, à partir de 17 h euh, Je crois c'est 17 heures hein, sur le live, euh, sur le live, euh, le live Bon Plan. Euh, et moi je vais vous faire comme d'habitude et je vais vous envoyer vers, en raid vers quelqu'un, euh, je ne sais pas qui est en live sur Twitch, on va voir ça ensemble hum, est-ce que vous avez une préférence je vais regarder, je pars quelque part, je pars à Oxford ce week-end, euh, du coup je vais prendre le train grâce à mon ami Mwendingo euh... Et... et enfin, pas grâce à lui, je, ce serait étonnant. Euh, mais, mais je vais prendre le train grâce à, aux collègues de la Mimwendingo. Et... Euh, et je rentre dimanche, donc la semaine prochaine, c'est juste du repos. Je vous envoie vers Gotos. Vers Gotos, c'est cool. Euh, je vous fais de gros bisous. Je mange juste sa vidéo avant. Yeah, euh, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et, euh, et je vous dis à dans deux semaines. Ciao, ciao